0: Estamos de aniversario en nuestro podcast y para celebrarlo en el capítulo de Cardiólogos Jóvenes queremos darte las gracias por hacer parte de este proyecto y acompañarnos durante este primer año con contenido auditivo de interés cardiovascular, abordando la actualidad médica desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Para el episodio de aniversario en electrofisiología tendremos enfoque de complejos ventriculares prematuros, a cargo de los fellows de los tres programas de electrofisiología que tenemos en el país Nos acompaña el doctor Gabriel Londoño de la Pontificia Universidad Javeriana Con la clínica Chayo Nos acompaña el doctor Juan Sebastián Cabrera de la Cardio con la Universidad de La Sabana Y nos acompaña el doctor Sebastián Moreno de la Universidad CES Clínica Las Vegas de Medellín Quisiera empezar preguntándole al doctor Gabriel ¿Cuáles son como las generalidades de los complejos ventriculares prematuros? ¿Qué causas y qué consecuencias podrían traer para nuestra salud cardiovascular?
1: Muchas gracias por la invitación al podcast. Hablemos de generalidades de los complejos ventriculares prematuros, definidos estos como unos impulsos eléctricos adicionales provenientes del tejido ventricular, que son una causa común frecuente en la consulta de la electrofisiología. Tiene una prevalencia muy variable que puede llegar a ser del 1 hasta el 75% y esto depende del grupo etario que evaluemos, la presencia no una estructuralidad cardíaca y el tipo de monitorización y el tiempo de monitorización que utilicemos a la diversidad de dispositivos con los que contamos actualmente de monitorización. Es más frecuente igual encontrarlos en ciertos grupos como aquellos con edad avanzada, aquellos con estructuralidad cardíaca, en pacientes hipertensos, hombres y descendencia afroamericana. La causa en general es idiopática, pero los mecanismos arritmogénicos pueden ser diversos como actividad gatillada, automatismo incrementado o mecanismos reentrantes, y esto depende a su vez de la estructuralidad basal cardíaca. Sin embargo, existen factores que modulan esta actividad, sea por la actividad simpática incrementada, en el uso de miméticos estimulantes tipo cafeína bebidas oscuras, pueden incrementar esta actividad o la hipoxia por la amnea en los pacientes con amnea del sueño generalmente son benignas y especialmente en la presencia de un corazón estructuralmente sano, no conllevan un riesgo mayor, pero hay características que pueden ser de riesgo para el desarrollo de falla cardíaca, que es una entidad que conocemos como cardiopatía inducida por complejos ventriculares prematuros, o un riesgo de arritmias malignas, el desarrollo de taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, que pueden ser derivadas por diferentes mecanismos arrítmicos en el que se puede inducir este tipo de arritmias malignas, incluso la muerte subida de origen cardíaco, especialmente en aquellos con cardiopatía estructural, tipo cardiopatía isquémica.
0: Al doctor Sebastián quisiera preguntarle cómo se presenta el cuadro clínico de estos pacientes con complejos ventriculares prematuros.
2: La presentación de los complejos ventriculares prematuros es todo un espectro. Siendo un hallazgo frecuente en población sana y en población con enfermedad cardíaca, la mayoría de personas son asintomáticas. Las personas que presentan síntomas usualmente están relacionados con palpitaciones que se deben a la irregularidad del pulso, a la presencia de una pausa posterior al complejo ventricular prematuro o a la presencia de un latido con aumento en la mecánica por ley de Frank starling que se percibe en la región precordial. También pueden presentar otros síntomas como presencia de disnea, presencia de tos, mareo, y en varios escenarios en los que se puede afectar un poco el gasto cardíaco por el latido menos eficiente presentan astenia, disnea de esfuerzo, presíncope o incluso dolor torácico. Es importante identificar los que presentan síncope porque el síncope puede ser una manifestación de otro tipo de arritmia ventricular de mayor severidad que haga parte de una enfermedad como una canalopatía o una enfermedad cardíaca de tipo cardiopatía de cualquiera de las etiologías, como también es importante identificar la falla cardíaca, que los síntomas de congestión eh, tienen relación a que probablemente el complejo ventricular prematuro sea una asociación bidireccional en el que puede empeorar la falla cardíaca o incluso inducir cardiopatía inducida por complejos ventriculares prematuros.
0: Doctor Juan Sebastián Cabrera, quisiera preguntarle cuándo se consideran significativos los complejos prematuros ventriculares, a partir de qué carga rítmica o de qué porcentaje se consideran significativos.
3: Hay múltiples factores de riesgo de muerte súbita por arritmias fatales o riesgo de desarrollo de cardiopatía por disincronía. Por lo cual, el primer paso en el paciente con extrasistoles ventriculares es evidenciar si tiene una cardiopatía subyacente y dependiendo de esta, definir si los hallazgos en el Holter son relevantes. Actualmente, contamos con una escala llamada el ABCVT, la cual es una herramienta validada para predecir el riesgo de eventos adversos en pacientes con extrasistoles ventriculares sin estructuralidad cardíaca. Los puntos a valorar son cuatro. El primero es el eje, que nos marca un punto si es superior, lo cual se evidencia cuando las derivaciones D2, D3 y ABF son negativas en la extrasístole. El segundo es la carga rítmica, en donde si se encuentra entre 10 y 20% nos da dos puntos y si se encuentra mayor de 20%, tres puntos. Tercero es el intervalo de acoplamiento, el cual si es mayor de 500 nos da 4 puntos y por último la presencia de traquicardia ventricular no sostenida, que de presentarla nos daría otros 4 puntos. Esto para un máximo de 12 puntos, de los cuales si tenemos menos de 4 puntos se define como bajo riesgo, de 5 a 8 riesgo moderado y mayor de 8 alto riesgo para desenlaces de mortalidad cardiovascular hospitalizaciones por falla cardíaca o deterioro de fracción de eyección mayor del 10%. Se desconoce el enfoque óptimo de los pacientes asintomáticos con una alta carga rítmica de extrasístoles ventriculares y una fracción de eyección normal. En general, la vigilancia de rutina con una evaluación anual en la consulta junto con un ecocardiograma en un holter es razonable para estos pacientes.
0: Doctor Gabriel Londoño, quisiera preguntarle ¿qué estudios nos ayudan a enfocar a un paciente con complejos ventriculares prematuros?
1: Los estudios cardiovasculares pueden ser múltiples, quizás el electro, el holter, el ecocardiograma sean los iniciales. El electrocardiograma de derivaciones es fundamental, como vimos los criterios de riesgo del ABCVT-Score, con la morfología, la duración del QRS, el intervalo de acoplamiento, esas características que nos ayudan a discriminar potenciales factores de riesgo del complejo ventricular prematuro, así como determinar el origen y que nos sirve tanto como predicción de riesgo como para el abordaje del intervencionismo. Asimismo, en el Holter podemos evaluar la carga la densidad rítmica, así como el comportamiento circadiano de la arritmia y el ecocardiograma transtorácico que nos ayudará a evaluar la estructuralidad cardíaca, la fracción de eyección desde, de partida del diagnóstico como en el seguimiento para evaluar la posible presencia de cardiopatía inducida por complejo ventricular prematuro y para descartar las causas secundarias, se representa las valvulopatías, la cardiopatía isquémica y en nuestro medio fundamental descarte la cardiopatía chagásica como de las posibles causas. La prueba de esfuerzo es uno de los estudios que puede ser útil. El comportamiento con el ejercicio de los complejos venticulares prematuros suele ayudar a identificar algunos riesgos. Si disminuye la carga con el ejercicio es un factor favorable, pero si aumenta o aparecen eh, taicardias venticulares, son las posibilidades para sospechar traicardia ventricular catecolaminérgica la cardioresonancia que cada vez tenemos disponibilidad ya ella nos evaluará también la estructuralidad nos ayudará a identificar el realce para determinar si hay isquemia, inflamación eh, cicatrices que nos determinen la etiología posible o la coexistencia de una cardiopatía agravada por los complejos ventriculares prematuros en donde las intervenciones y la evaluación pueden determinar un pronóstico diferente o descartar también la infiltración, como de las posibles etiologías, en donde entra también a jugar un rol el PET scan en cuando sospechamos arcoidosis, que es otra de las condiciones que puede asociarse con esto, y en donde el tratamiento va a enfocarse principalmente a la etiología y a modificar mejor la enfermedad, sin un impacto realmente sobre el tratamiento sobre los complejos ventriculares prematuros.
0: Doctor Sebastián Moreno, quisiera preguntarle... ¿Cuándo y cuáles son los medicamentos de elección para usar en estos pacientes con complejos ventriculares prematuros?
2: El tratamiento se utiliza en pacientes con síntomas. Siempre evaluar causas reversibles en el escenario agudo como condiciones críticas, infección, trastorno electrolítico, isquemia. En el escenario crónico, evaluar el uso de estimulantes, cafeína, tabaquismo o estresores físicos o emocionales. Los pacientes con corazón sano, la primera opción va a ser el uso de betabloqueadores, que tienen un mejor perfil de eficacia en pacientes que tienen complejos ventriculares prematuros dependientes del tono simpático. Se identifican con un holter en el que la, el predominio es diurno y también con frecuencias altas. Tienen un perfil adicional benéfico en pacientes con falla cardíaca, especialmente con fracción de erección reducida. En pacientes... Eh, con corazón sano se utilizan también bloqueadores de canales de calcio, no dihidropiridínicos, que van a permitir también controlar la carga y los síntomas y tienen un perfil de mayor beneficio en pacientes con CBPs de origen en fascículos. Alternativas, está la flecainida, que también tiene demostrada eficacia con estudios clínicos, o la propafenona. Que se evita el uso también en enfermedad coronaria o en compromiso de fracción de adicción por efectos secundarios. En pacientes con una enfermedad estructural cardíaca, siempre va a ser importante el tratamiento óptimo de la etiología, para así, utilizando medicación dirigida por guías hasta estar con las dosis y con los fármacos óptimos, eso es lo que más va a mejorar los desenlaces. Como opción adicional, Está la amiodarona, que permite disminuir arritmias en la carga y también arritmias más graves, sin que esto tenga un efecto en mortalidad. Es importante que estos fármacos pueden tener una eficacia limitada. De hecho, hay metanálisis que hablan de una efectividad, mejoría de síntomas en CBP idiopática, que puede ser cercana al 25%. Pero también hay otras opciones que son menos frecuentes en nuestro medio, como el uso de sotalol, ranolacina, Metilexina, pero el, la evidencia científica sobre estos es mucho menos.
0: Doctor Juan Sebastián, quisiera preguntarle... ¿Cuándo se debe referir al electrofisiólogo para un manejo invasivo de los complejos ventriculares prematuros?
3: El advenimiento de nueva tecnología y recursos han mejorado la eficacia de la ablación de las extrasístoles ventriculares con tasas de éxito que pueden llegar a ser superiores al 85% y complicaciones menores al 3% dependiendo de la localización de la extrasístole. Lo primero es identificar que realizar una ablación en un paciente con una carga rítmica inferior al 7% tiene una alta probabilidad de fallo, ya que una menor carga rítmica tiene el riesgo de no presentar las extrasístoles ventriculares suficientes que permitan un adecuado mapeo durante el procedimiento. Posteriormente, se debe definir si el paciente es sintomático de palpitaciones o presenta cardiopatía inducida por extrasístoles, ya que la evidencia de ablación o manejo médico en pacientes con ectopias ventriculares frecuentes sin síntomas es muy limitada. Después debemos definir si el paciente presenta una estructuralidad cardíaca, ya sea zonas de cicatriz o ema en la resonancia de corazón ya que ectópicos ventriculares originados en zonas de cicatriz tienen una menor tasa de éxito por la limitada penetración de la radiofrecuencia en las zonas de fibrosis. Adicionalmente, se debe identificar el posible origen de la extrasístole, ya que en pacientes que presentan un origen en el tracto de salida del ventrículo derecho y son sintomáticas según las guías internacionales se puede recurrir a ablación como manejo de primera línea. En los que se encuentran en otras localizaciones se debe al menos ser refractario a manejo con beta bloqueantes. En los pacientes asintomáticos que deben ser referidos de forma temprana son los que presentan un ABCBT de alto riesgo, que no presentan reducción de su carga rítmica con manejo médico, ya que se debe valorar en conjunto con el paciente el riesgo de deterioro de su fracción de eyección y los posibles beneficios y riesgo de la estrategia de ablación.
0: Seguiremos dándote lo mejor. Por eso, nuestra invitación a que sigas conectado con nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Soy Alejandra Gallego, cardióloga clínica de la Clínica Las Vegas de Medellín y fue un orgullo acompañarlos en este episodio de aniversario acompañada de nuestros fellows.